Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aí ao meu canal do YouTube, ou ao meu Spotify, o meu podcast, ou seja lá onde você consome as suas mídias. Aqui é um espaço onde eu compartilho alguns pensamentos e principalmente algumas entrevistas com pessoas que me inspiram, líderes, amigos, pastores, empresários. E hoje eu tive o privilégio de entrevistar um cara fantástico, um cara conhecido no Brasil e no mundo inteiro, carrega um coração fantástico, um líder magnífico, pastor sem igual. Eu gosto de chamá-lo de pastor, porque ele realmente me adotou. Ele é pastor da Igreja Videira, em Fortaleza, em alguns outros campos. É um influenciador sem tamanho aqui no Brasil, para a nossa cultura, para o reino de Deus. E certamente essa conversa que durou mais de duas horas vai te abençoar. Então, escuta até o final, anota tudo, porque vai valer a pena. Fique aí com o meu amigo, meu pastor, Costa Neto. Valeu! E aí foi isso, né? Eu sempre eu já queria é, apresentar para a minha galera quem era o pastor Costa Neto, né, que é o, é, eu considero, que já te falei várias vezes, eu considero um dos meus pastores, pergunto as coisas, fora que é pastor, né? Porque o senhor faz pela nossa igreja aqui, não tem ninguém que faz, né? Então, eu queria muito e foi legal né, o senhor poder ter arrumado esse tempo. E aí, aí Prazer, meu amigo. conversar dessas coisas mesmo, assim, Bora. Nada, nada tão estruturado. Eu separei algumas perguntas que eu queria fazer, que na Ótimo. verdade... É para o público, né? não é para mim, porque eu provavelmente já sei a sua resposta. Mas aí no meio a gente está conversando sobre, sobre isso tudo, tá bom? Ok, meu amigo. Tá. Eu gostaria de, de que eu falasse um pouquinho para o pessoal sobre o tema que te fez famoso. Né? A maioria das pessoas que não te conhece pessoalmente, eu conheço pessoalmente, então eu tenho as coisas que me atraíram, que me chamaram a atenção em você. Né? É, uma delas foi a sua humildade, eu não lembro, não sei se você vai lembrar, mas... A gente se encontrou pela primeira vez na Austrália, né, quando eu estava comprando um púlpito. E aí é, eu, eu conseguia resolver algumas coisas, eu estava ocupado, fui lá e acabei ajudando a fazer alguma coisa, mas eu não sabia quem era o senhor. Até que quando eu estava levando um papel, alguém me parou, agora não lembro quem, falou, cara, esse aí é o Costa Neto. E aí veio a ligação com o Dan, com um monte de gente, e eu falei, caramba, como é que né, o mundo é pequeno? E aí eu vi que o senhor era uma pessoa acessível e dali a gente foi se comunicando. Então, a sua humildade me chamou muita atenção. É, o senhor não precisa provar nada para ninguém, mas mesmo assim sempre foi humilde. Mas a maioria das pessoas te conhece pelo tema do voluntariado. Então, é, além do livro que o senhor escreveu, que está ali na minha livraria, já deu uns três de presente, é, eu queria que o senhor falasse assim, brevemente para as pessoas, principalmente nesse tempo agora, a gente vai voltar todo mundo com sede, todo mundo com fome de Deus, e a gente precisa ainda mais de uma certa excelência no voluntariado, hum. que agora tem norma para seguir, padrão para seguir. É, o que, que o senhor está vendo que está mudando nesse tempo todo e o que, que esse tema de voluntariado agora significa mais ainda para você, para sua igreja, hum. para a comunidade? Hum. Muito bom. Ah, obrigado, Pedro. Prazer estar com você. E eu fico muito feliz de poder compartilhar. É compartilhar aí, coisas do coração. E aqui você começou dizendo que isso aqui vai ser uma, uma conversa onde não teria muita formalidade, mas seria algo que a gente pudesse abrir o nosso coração. E muitas pessoas me conhecem pela questão do voluntariado. Eu acredito que 
ser conhecido pelo voluntariado não quer dizer que as pessoas conhecem o que é que eu faço no meu dia a dia. Uhum. Ah, o, o assunto voluntário ele, ele passou a ser relevante e conhecido porque a gente percebeu que a igreja deu realmente um salto quando ela passou a viver a cultura do voluntariado. Então, a, a, você se qual é a importância do assunto? Primeiro, a importância do assunto porque ele é bíblico. Uhum. E a gente sempre tratou a, a cultura como não um método da videira, não a ideia que o Costa Neto criou. Não foi o livro do Costa Neto. Até porque tem pessoas que falam sobre voluntariado. Mas eu acredito que passou a ser cultura na nossa igreja. Uhum. E o que é... Que é o que, é que, o que é uma cultura? É, e aí eu quero reforçar, uma cultura do reino de Deus, não é uma cultura da videira, não é uma invenção do constante, é uma cultura do reino de Deus. E a gente percebeu isso claramente na Bíblia. Diz, cara, bicho, isso aqui não é algo que as pessoas exploram. Nós vamos, nós vamos realmente botar isso aqui para funcionar. Uhum. Eu confesso para você, Pedro, que a uma inspiração foi a Hilson. Uhum. O Lucas, ele foi estudar, fazer o college, quando ele voltou para cá, no Brasil, isso em 2007. Né? Ele fez 2006, passou cinco, seis meses nos Estados Unidos, e 2007. Então, começamos a falar 2007, eu posso errar a data, mas não menos de 2006 e não mais de 2009, não 2007, 2008. Então, a gente viu né, experiências lá na Hilson, mas também a gente já conhecia o lado que a, a, a Elo, do Bill Hybels, uhum. é, trabalhava, ele, na época, ele trabalhava sobre, sobre ministérios, né? Uhum. Mas a nossa pegada não foi ministérios, entendeu? não era sobre é, o que as pessoas fazem, era sobre quem eu sou. Então, essa foi a chave que a gente virou, a gente começou a trabalhar no sentido de assim, rapaz, é, servir faz parte da natureza de uma pessoa que segue Jesus. Uhum. É, a gente usa uma frase, não é uma frase minha, não sei de quem é, mas é muito forte aqui na igreja. O óbvio que não é dito não é óbvio. Hum. Então, a gente diz assim, isso é o óbvio, cara. Mas esse óbvio não está sendo dito. Uhum. Então, a gente fala que um seguidor de Jesus ora, ora, a gente fala que um seguidor de Jesus ama a palavra, a gente fala que o um seguidor de Jesus ama agradar a Deus, a gente fala que um seguidor de Jesus perdoa, a gente fala que um seguidor de Jesus ama o pobre, o necessitado, as pessoas. Cara, o seguidor de Jesus serve. Serve. Então, sim, vamos ensinar isso. Então, se você é seguidor de Jesus, você serve. Então, eu me lembro muito bem que a gente pegou aquele texto de Salmos, eu estava até essa semana, me lembrando, está escrito na minha Bíblia, Salmos número 100, servir ao Senhor com alegria. Hum. Então, a gente usava a expressão SSA. Entendeu? Hum. Então, servir, né, S, de servir, S, de Senhor, e o ar de alegria. Então, a é. gente diz assim, rapaz, eu sou SSA, eu sirvo ao Senhor com alegria. 
Então, a gente começou a, a tratar essa coisa muito do, do, do servir, do servir como cultura do reino de Deus. Hum. Cultura do reino de Deus. E aí, essa cultura, ela passou a ser linguagem, porque uma cultura se estabelece ensino, 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 repetição, 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 prática, 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 avaliação, ensino, 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 repetição, 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 prática, prática, avaliação, ensino, até as pessoas estarem dizendo assim, cara, eu peguei, peguei, não, peguei, entrou na minha cabeça, entrou no meu coração, vamos lá, entendeu? Então, ali, era 20 voluntários, 30 voluntários, celebrando com os 20, celebrando com os 30, celebrando com os 40, celebrando com os 50, celebrando com os 60, celebrando com os 100, entendeu? E aí começamos a quebrar alguns paradigmas da igreja, então, eu, 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 eu venho de uma, uma, uma mistura, né? eu nasci no lar é, presbiteriano, aí depois, eu, eu na 14, 15 anos, fui para a igreja batista renovada, então, conheci a, né, a, a caminho da, né, do pentecostal, do, do avivamento, então, só uma mistura aí de presbiteriano com batista. É, e aí, o que é que, o que, é que isso... É, por que, que eu botei isso na, na história? Porque é, a gente começou a, a dizer o seguinte, cara, é, é, essa igreja, ela precisa, ela precisa passar isso não é? de uma forma sistemática e a gente não pode deixar que isso caia é, simplesmente de, deixar passar. A, a outra o lado que eu trouxe da presbiteriana, da Batista, foi a questão de cargos. Entendeu? Então, nós tínhamos os diáconos. Uhum. Então, é, pastores e diáconos. Eu não estou dizendo que seja errado, entendeu, Pedro? Jamais. Eu vou contar a minha experiência, a nossa experiência. Então, a gente percebeu que é, um voluntário era o diácono. Se você ler se lá, se via, não sei o que, tal, blá, blá, blá. Então, é, a gente começou a quebrar alguns paradigmas. Nós não acabamos com o cargo. A gente simplesmente é, englobou. Entendeu? Assim, a gente falava voluntário, falava voluntário, falava até, até que caiu né, no, na normalidade. As pessoas passaram a não mais... É, valorizar o cargo. Então, é, quando a gente começou a perceber a mudança que isso aconteceu na nossa igreja, então a gente começou a ver assim, mas isso aqui foi algo que Deus nos deu. Vamos nos agarrar com essa graça, né? com essa é, revelação, é, ensinamento, a gente se agarrou com isso. Então, assim, hoje, é, isso passou a ser natural na igreja passou a ser algo natural. E foi aí, né, três anos atrás, que eu eu realmente disse assim, isso não pode ficar só conosco, isso não pode ficar só com a gente. Eu preciso fazer com que isso seja espalhado para outras igrejas, espalhado para outros líderes, espalhado para outros pastores. E realmente, né, assim, é, uma, é um assunto onde é, não tem como as pessoas não se apaixonar, uhum. como também não tem como não se apaixonar por santidade, não tem como se apaixonar 
pela palavra, não tem como se apaixonar pelo perdão, pelo amor. Não tem como a pessoa não se apaixonar por algo que é de Deus. Então, assim, a, a, o voluntariado não é, não é método. A gente vê que, literalmente, hoje, né, algumas coisas aí, eu passo aí para você fazer outras perguntas, né? Algumas coisas simples, né? Voluntariado é fruto de uma natureza de Jesus. Nem todo voluntário é servo, mas todo servo é voluntário. Hum, essa é assim, de colocar no Twitter, hein? Então, assim, a, a, todo lugar, Pedro, todo lugar tem voluntário. Tem voluntário no condomínio, tem voluntário Sim. no governo, tem voluntário na prefeitura, tem voluntário na, na empresa, nas igrejas tem voluntário. Mas a, a diferença é que quando você é um voluntário que é servo, o voluntário que é servo, ele serve por causa da natureza. Uhum. Ele tem a natureza de Jesus. É normal. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, disseram assim, vocês compreenderam o que é que eu fiz? É? Na versão Costa Neto. Isso. Eles ficaram calados. E assim, compreenderam nada. Eles não compreenderam coisa nenhuma. Não, porque, porque não era natural. É Jesus não fez absurdo. Lavar os pés? Meu Deus! Um feito! Jesus fez um feito! Não, Jesus fez o quê? Fez o papel do Natural, Senhor. Olha, eu estou fazendo o que eu sou. É isso aí. Então, o, o, o voluntário é aquele que é. Hum. é. Segundo, o voluntário é aquele que... Por que, que ele serve? Por causa de uma natureza. Como ele serve? Por causa do amor. Por causa do amor. Por isso que nem todo voluntário é servo. Uhum. Mas todo servo é voluntário. Verdade. Porque o servo... O servo que é voluntário, que é servo, a única coisa que faz com que ele seja, ele sirva por causa do amor. E a Bíblia diz que se a gente tiver fé e não tiver amor, nada. Se a gente dividir os bens aos pobres, mas não foi com combustível de amor, nada. Se a gente se queimar o corpo e é dado, e se fizer isso como uma, um feito em favor da obra, entendeu? Ou seja, eu acredito que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, se a gente fizer aquele sacrifício, entendeu? Assim, Para que foi pelo amor, foi não. Não adiantou de nada. E a terceira coisa, né? porque servimos, temos natureza. Como servimos? Por causa do amor. A quem servimos? Todo tipo de gente. Todo tipo de pessoa. Então, o, valor, o voluntário que é servo, ele não valoriza o que ele faz, ele valoriza a quem ele serve. Hum. Fantástico. O voluntário que é servo, ele não valoriza o local, ele valoriza as pessoas. Hum. O voluntário que é servo, ele não valoriza o título, ele valoriza quem ele serve, cara. Quem ele serve. Você entendeu? Fantástico. Gente, é gente. Entendeu? Aí, a igreja que entra nessa, prepara para receber todo tipo de gente. Uhum. E o que aconteceu conosco, meu amigo? Né? porque a mais servir é o jeito mais fácil 
e disse para a pessoa, Deus te ama. É. É, eu vou até aproveitar e vou voltar para o título do livro, eu ia citar, Agora. Eu citando, né? o Amar e Servir. É, muita gente, de repente, é, o senhor falou muito bem, né? mas só para a gente sintetizar isso daí que foi dito, a gente serve por uma natureza, com amor e valoriza as outras pessoas. Muita gente acha que isso é um método criado, porque ah, ele viu lá fora, ou ele né, Deus deu uma visão para ele, uma revelação para ele, mas você falou que isso aqui é a natureza de Jesus. Né? E Jesus deixou isso claro no evento dele lavando os pés. Ele fala, gente, ó, servi, então vocês vão e sirvam, porque é assim que o mundo vai conhecer vocês. Né? E Jesus troca as palavras, amar ao próximo e servir ao próximo é o mesmo. Então, eu acho que uma das razões que eu, eu pedi para o senhor começar com, com a questão... Do... Não, e eu deixo só tocar uma coisa para você. Eu não teria nenhum problema, entendeu, Pedro, de dizer o seguinte, cara, a gente aprendeu lá fora, a gente copiou lá fora. Eu não teria nenhum problema. Sim. Eu digo com sinceridade, nós nos inspiramos. Eu me inspirei quando eu estive lá na Rilson. Eu me inspirei, e foi o primeiro livro que nós estudamos na igreja, foi o do Bill Hybelson, aquele, do Revolução do... Não, como é? A revolução do... Revolução do voluntariado, né? Hã? O líder revolucionário, não? Não, a revolução do voluntariado... Esse é do Bill Hybels. É do Bill Hybels, pois é. Então, assim, foi o primeiro livro que a gente estudou, mas foi algo que Deus nos deu mesmo. Então, por exemplo, João 13, é, o lavar dos pés, foi uma mensagem que Deus me deu, né? Jesus, ele diz assim, ele, ele diz... Vocês me chamam mestre e senhor. E eu sou. No verso seguinte, ele diz assim, eu sendo senhor e mestre, por que que Jesus muda? Não, foi erro de João a escrever. Eu não acredito. Não é? João escreveu intencionalmente. Ele disse mestre e senhor, uhum. e depois ele troca senhor e mestre. Porque Jesus ele diz assim, vocês, pelo que eu faço, vocês me chamam Senhor. Não, pelo que eu sou. Eu faço. Por isso que Jesus troca. Então, por isso que Jesus troca. A outra coisa foi aquele, o do... O do é, quando Jesus fala sobre é, a parábola do, né, que a gente chama né, do, do bom samaritano. Na verdade, Jesus não chama o cara de bom. Uhum. Ele chama samaritano. Ele é normal. Gente como a gente. Entendeu? Mas naquela, naquele texto é, tem uma palavra que Jesus, eu, ainda bem que Lucas registra isso. O cara chega, o mestre, né, na outra tradução diz que ele era perito, e aí ele diz assim, como é que eu vou para o céu? A conversa era sobre isso. Uhum. Eu vou para o céu. E Jesus diz assim, como é que você lê a Bíblia? Uhum. Pedro, como é que você lê a Bíblia? E isso é uma pergunta que Jesus faz comigo com você. Uhum. Depende de como é que você lê a Bíblia, tá certo? E o cara cai. E o cara cai, mas de Jesus. Uhum. Ele é assim, assim, Jesus, assim. Pô, fantástico, legal. Vai. Aí o cara é assim. É, aí o cara diz assim: deve ter tido uma discussão. Lucas não registra isso, mas deve ter tido uma discussão. Que ele chega e diz o seguinte: 
ok, quem é o meu próximo? Ou seja, o cara lia as escrituras sem levar em consideração a prática. Uhum. Ele era do discurso, ele não era da prática. E Jesus disse assim, então tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Você no discurso é fantástico, mas analfabeto da prática. Hum. Assim, voluntariado é sobre prática, cara. É sair do discurso. Eu amo. A igreja é fantástica. Ah, ei, sai do discurso. Vai. Serve gente, abraça gente, ama pessoas. Entendeu? Se envolve com gente. Então, é uma cultura apaixonante. É, Aí, pronto, no, né? Falei demais. O legal desse tema é que hoje a Videira é uma igreja gigantesca, tem vários campos, né? Eu uhum. é, já tive a oportunidade de estar aí algumas vezes e conheço quase todo mundo, mas o legal é que tudo isso que você fala é transferível. Uhum. A, a cultura do celebrar com 10 ou com 20, né? Eu, por exemplo, assim que o livro saiu, comi o livro e, como uhum. você falou, não tem vergonha nenhuma de dizer que as ideias são tudo copiadas, a gente só não dá o crédito, né? Aqui a gente fala... Lógico. Eu sempre falo que é, a ideia é que o, o próprio Pastor Brian fala, né? na primeira vez você dá o um nome, na segunda vez você fala que você ouviu dizer, na terceira vez eu sempre digo. Eu, eu já usei tantas frases do Pastor Costa Neto que eu sempre digo agora. Né? Mas aqui, é, assim que saiu o livro, a gente usou aqui com algumas pessoas, né, alguns conceitos, e na época a igreja não tinha 50 pessoas, 60 pessoas frequentando, mas é a mesma prática, é a mesma... É o mesmo conceito, é o mesmo servir, até hoje é a mesma coisa, né? O senhor hum. falou que Deus te deu uma mensagem, né? e todo pregador carrega uma mensagem. E é uma mensagem que o senhor já espalhou pelo mundo inteiro e que replica, né? Aqui tá replicando. E aí, falando de mensagem, é uma, uma curiosidade que eu tenho, na verdade, é provavelmente é um negócio muito longe da minha realidade agora, Uhum. Uh, a Videira tem 20 e tantos anos, não é isso? 19, faz 19 próxima semana. 19, então, olha só, é, perto dos 20. E um progresso fantástico, mas o senhor conseguiu muito bem reproduzir. Mas, hum. eu também já me contou essa história no privado, ela não reproduziu no primeiro ano. Né? Ela, ela, Vocês passaram um bom tempo descobrindo bastante coisa e foi crescendo. E ela também não cresceu no primeiro ano, que é um encorajamento para a maioria dos, dos pastores que estão começando. E o que eu queria que o senhor falasse um pouco também a respeito é como, como o senhor conseguiu transferir essa linguagem que virou cultura para outras pessoas. Né? Por exemplo, hum. aqui no podcast eu entrevistei o Tiago. O Tiago é, de público, já falei isso, na minha opinião, o melhor pregador do Brasil. O cara se comunica de uma maneira fantástica. Mas se você sentar na é. mesa com ele, ele, ele não prega como o Costa Neto, mas se você sentar na mesa com ele, fechar o olho e tirar o sotaque dele, é o Costa falando. O voluntariado, o amor, a cultura, a disciplina, a excelência, né? Então, assim, o Tiago é um dos que eu conheço mais próximos, mas eu sei que tem o JV também, e, enfim, uhum. alguns outros eu não conheço. O que, que o senhor consegue falar para nós em pouco tempo sobre como transferir essa cultura e assumir uma posição que, na verdade, deve ser uma posição muito difícil, que é de ver que construiu uma fundação, a fundação está pronta, e agora outros vão executar uhum. até melhor que o senhor, né? que esse é o seu... Uhum. Bom, como que o senhor conseguiu fazer isso dessa maneira tão excelente em 19 anos? Fantástica pergunta, viu, Pedro? Ah, é, 
eu, eu, vou, eu vou colocar várias coisas. A primeira é entender que nem sempre crescer é espalhar. Hum. Você precisa crescer primeiro e depois espalhar. Você precisa crescer em visão. Você precisa crescer em equipe. Você precisa crescer em recursos. Você precisa crescer em experiência. Você precisa crescer em musculatura. Você precisa crescer em DNA. E aí você começa a espalhar. Legal. O que eu, o que eu observo é que tem muita gente que é, confunde. Não é? e, e aí, eu, eu, aqui é emprestado mesmo. Não em outra, numa outra aplicação, mas eu vi essa palavra crescer espalhado para risca. Uhum. Na época ele estava falando, era uma reunião nossa da Wilson Family, e ele estava na nossa pegada. Mas eu entendi o conceito, eu disse assim, cara, isso aqui é sobre qualquer aplicação na vida, hum. entendeu? Crescer e espalhar a vida profissional, crescer e espalhar na igreja, crescer e espalhar a família, crescer e espalhar, e assim por diante. Então assim, como é que a gente fez... Entendeu? A gente nunca se preocupou em espalhar, a gente se preocupou em crescer. Crescer na mentalidade, crescer na visão, crescer no alcance. Entendeu? Uhum. E aí crescer né, no coração. Né, assim, juntos aqui, vamos lá, aqui unidos, tal, tal, tal. Ah, ah, então a gente não se preocupou em se espalhar, porque quando você se espalha e não, não tem um crescimento, você perde é a força, uhum. entendeu? É igual, a, sabe aquela expressão, né? O cara queria abarcar o mundo com as pernas, né? Entendeu? Então você você tem estrutura é, biológica, mas não tem sangue correndo na veia. Uhum. É, eu ia usar a expressão do inglês, né, do spread too thin, e aí ficou muito fino, não tem como segurar, né? Não tem como segurar. Então, assim, a gente fortaleceu o, o, o coração, o quartel general, aquela coisa uhum. assim. Mas isso, né, nós, estamos, nós somos um. Mas também a gente cresceu na nossa linguagem. Eu quero usar outra coisa. Como é que nós temos o mesmo DNA, a mesma coisa? Eu me preocupo muito com outro item chamado linguagem. É, é, Moisés, quando escreve ali Gênesis, né, ele descreve o que aconteceu no capítulo 11 é, sobre a torre de Babel. Então ele diz né, que Deus desce, vai ver o projeto e ali diz assim, Pedro, e Deus diz assim, eles estão unidos na Almeida, né? na, na NVI, ele tem outra coisa. né? Eles estão unidos e têm a mesma linguagem. Hum. Nenhum plano vai ser frustrado. E Jesus, ou Deus, fez o quê? Rapaz, colocou confusão. Os caras começaram a brigar, xingar, meter o pau no outro, matar. Não. Os caras fizeram Mas o quê? Não. É. Deus só fez mudar a linguagem. Isso aí. Ah, pode, pode estar unido aí, fica aí. 
Deus mudou a linguagem. Uhum. E aí o que que acontece? Eu vejo muitos líderes com a preocupação da unidade. Salmo 133. É a, 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 o que tem na boca dos líderes. Né? Salmo 133. O óleo que desce né, pela barba, barba de arão. Ó como é bom e suave é que os irmãos estejam em união. Tá? Assim, a unidade tem a sua importância, mas a linguagem é que determina. Uhum. Então, primeiro, a gente precisa crescer em visão, em coração, em DNA. Né? Mas também, outra coisa, é linguagem. Então, quando você senta com o Tiago, fecha os olhos, é como se o Costa Neto estivesse conversando. Se você senta com o Rafael, é como se eu estivesse conversando. Se você senta com o João Vitor, é como o João Vitor tivesse é, repetido o Tiago, o Rafael e o Costa Neto. Uhum. Então, nós temos a mesma linguagem. Simples. Vamos supor, aqui nós temos, a gente chama generosidade, certo? Momento de generosidade. Momento onde nós inspiramos as pessoas a serem generosas. Aí vem uma pessoa e diz, ah, não gosto dessa, dessa palavra generosidade, não. É momento da gente levantar, diz-me oferta. Tá errado? Não, tá não. Mas a nossa linguagem é uhum. generosidade. Ah, a nossa linguagem é voluntário. A pessoa pode chegar e dizer o seguinte, eu não gosto dessa palavra, inclusive, ela nem está na Bíblia. Eu vou usar servo. Não, você vai usar voluntário. Porque aqui a gente não usa servo, a gente usa voluntário. Mas voluntário é servo? É, mas a gente usa a palavra voluntário. Entendeu? É como se você, você sei lá, o, o Pedro dissesse assim, gente, vamos... vamos não vamos usar a palavra igreja, não. Vamos usar é, a expressão casa. Né? Venha para casa, venha para casa. É errado usar a igreja? Não. Mas na capela a gente vai usar casa. É, sim. Que é para a gente, ou seja, assim, gente, é igreja, mas a nossa linguagem vai ser casa. É, acho então, que a, assim, a linguagem identifica, né? É... Quando você repara, por exemplo, o sotaque de alguém, oh, esse cara é do Alabama, esse cara é de Nova York. É, e eles isso, usam palavras é. diferentes, né? Pronto. Então, assim, a linguagem cria ambiente, a linguagem cria respeito, a linguagem estabelece a unidade. Hum. Ela dá a liga para a unidade. Tem muita gente que vende assim. Eu te amo, eu amo a videira, vocês são maravilhosos. Eu cresci aqui, me casei, batizei meus filhos, mas eu estou saindo. Por que, que ele sai? Porque ele não está unido? Tá. Mas ele sai porque ele não tem a mesma linguagem. Sim. É incômodo, né? É incômodo. Eu, o senhor está falando isso e eu estou vivendo isso na pele agora, né? A gente está num processo de obra da, da, da igreja, reformando as coisas. E uma das paredes do auditório nosso, eu resolvi fazer uma decoração. né Eu, além de pastor, agora sou pedreiro, sou arquiteto. Sou... <risos> e aí eu falei, eu vou fazer uma decoração. Peguei um, um pessoal artista 
E eu fiz um negócio que eles chamam de composer. Eu aprendi o que, que é. Foi umas letras aqui, uns negócios. E aí, eles me deram a ideia e falaram assim, vamos escrever aqui capela. Eu falei, para. Não. Capela não. Eles falaram, por que não? Eu falei, porque o lugar da capela eu já tenho onde que é. É lá fora. Né? Eu tenho a visão do meu coração, eu sei onde que é, tá lá o lugar dele. Aqui dentro, nós vamos colocar escrito home. E eles falaram, mas por que? Isso é tão clichê e tal. Por que você não põe em português? Aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, o pessoal tem muito esse negócio do inglês, português. Por que você não põe em casa? Eu falei, não, porque eu quero home. Aqui é home. A gente vai falar a gente vai falar casa. Mas ali é home. Por quê? Porque em todas as casas que eu já fui, do pessoal da igreja, tem a plaquinha escrito home. E eu me sinto em casa. E, e é normal, é linguagem, identifica. Né? Então a gente fez um composer e eu botei lá. Quando sair essa entrevista, já vai estar na parede, porque é surpresa para a galera. Eu botei lá, home. Porque o nosso ambiente foi criado ali, é a visão que Deus me deu, para que seja uma sala da nossa casa, ainda que seja grande, mas seja a sala da nossa casa. E o senhor falando sobre linguagem, eu estou aqui. A linguagem identifica, a linguagem identifica. Se eu coloco escrito ali, capela, eu tenho outra identificação. Embora seja o nosso nome, eu tenho outra identificação. Muito legal. Outra coisa, né, Pedro? Jesus, ele diz, ele identifica muito coração e boca, boca e coração. Hum. A boca fala do que está é cheio o coração. É então, assim, quando eu falo a mesma coisa do Pedro, nós estamos com o coração ligado. Hum. Quando o Tiago fala, ele tem o meu coração, ele tem o coração do Tiago. Quando o João Vitor, ou o Líder, tal, a... entendeu? Então, nós temos a mesma linguagem. A terceira coisa que, que faz com que a gente né, mantenha uh, o mesmo DNA é uma só visão. Hum. Não é várias. Não, é uma visão. Essa aqui é que a gente acredita. Essa aqui é que a gente vê. Aonde? Em todo qualquer lugar. Em todo e qualquer lugar em todo e qualquer lugar. Uma só visão. Então, assim, é, não é a visão que é? Deus nos deu. Para mim, para minha esposa, a neném, essa visão. Mas essa visão passou a ser a visão de todas as pessoas. De todas as pessoas. E a quarta coisa que eu vejo que faz com que a gente seja essa igreja, né, se você for na sua na Santos Dumont, Recife, Brasília, a gente tem aquela mesma pegada é que a gente entende né, que temos o mesmo DNA, temos o mesmo coração, temos a mesma visão. Né? E a gente não é uma igreja fundamentada em uma pessoa. Hum. Nós somos uma igreja de equipe. É. Agora, para que e vamos dar esse tipo de humildade para que essa entrevista vai rodar. Essa aí vai rodar, porque eu sei que tem gente que já está esperando. Dá esse exemplo de humildade, porque eu tenho... 99% das pessoas que eu conheço não conseguiu viver nesse estágio. Não é baseado numa pessoa só. Na maioria das igrejas grandes que a gente se inspira, a gente vê um nome, vê um ícone. E a maioria das pessoas... É, que conhece superficialmente, vamos usar o exemplo da Hilson, que é Hilson Family e tal. A maioria das pessoas que conhece superficialmente não sabe quem é o Brian Houston. <risos> sabe quem é o louvor, sabe quem é a música, mas não sabem quem é. E não sabe que por trás tem uma liderança fantástica, uma liderança que estuda, uma liderança que se preocupa com né, 
Qualquer pessoa que perguntar para ele pessoalmente, ele vai falar, a Hilson pode até ser conhecida pelo louvor, mas a nossa base aqui é esse desenvolvimento, a liderança, aquela famosa, a famosa frase, né? É, a, the part that I play is bigger than, the, than my part, e por aí vai, né? Então, é. É, eu quero que o senhor pare nessa daqui, porque já é um negócio que eu, eu tinha programado para perguntar mais para frente na entrevista, mas eu vou pular. Vão chegar pessoas na videira, e aí... Eu, eu, eu conheço o senhor pessoalmente, como eu disse, eu, eu, o senhor é um pastor para mim, eu tenho certeza que não tem problema nenhum de ver isso. Vão chegar pessoas que se expressam melhor, que comunicam melhor. O Thiago, por exemplo, é um cara que, se fosse jogador de futebol, o contrato dele, todo mundo queria assinar. Né? Chama esse cara para cá porque o cara prega o rosto. É, como que o senhor lida com isso e, ao mesmo tempo, estabelece essa liderança porque todos te respeitam, inclusive os de fora? Como que o senhor conseguiu fazer isso? E ao mesmo tempo aceitar, falar, ó, moleque aqui, deixa ele voar, cara. Deixa ele voar, porque ele vai fazer bonito. Qualquer um que entrar no canal da Videira vai ver que tem um monte de mensagens. Se bobear, tem mais mensagem do Samuel, do Tiago, do Jevi, do que do pastor Costa Neto. Né? E o senhor está o tempo todo ali por trás, dos bastidores, com eles, nas lideranças, nas reuniões, que eu já fui participar de algumas. Como que o senhor conseguiu chegar nesse ponto de humildade e aceitação, se é que é essa palavra? Sim, o Pedro, eu, eu ainda oro hoje, ainda leio a Bíblia, eu ainda sigo Jesus, eu ainda é, eu me arrependo, eu ainda é, me alimento daquilo que é espiritual. Então, eu sou convertido, eu, eu passei pelo novo nascimento. E eu quero dizer isso porque, assim, é, se a gente não for convertido, a, 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 como é que chama? A prepotência vai entrar, né? é, o orgulho vai entrar, a vaidade vai entrar. Uhum. Então, assim, primeiro eu brindo o meu coração de me alimentar espiritualmente. Não é? De ter ver algumas coisas e você... E Costa Neto, assim, eu digo sempre que eu tenho, tem sido uma palavra que eu tenho conversado nessa semana com o pessoal, é sobre é, o A.W. Tozer, fala muito bem sobre isso, né? É, uma coisa é Deus estar em todo lugar, outra coisa é a presença manifesta de Deus. Hum. Né? É, é completamente diferente. Assim, então eu digo que se quando Deus se manifesta, algumas coisas vão embora. Mas quando Deus está presente, tem um bocado de coisa presente também. Uhum. A diferença não é a presença de Deus. A diferença é a manifestação de Deus. É isso. Assim, eu deixo no meu coração assim, eu não quero que Deus esteja presente. Eu quero que se Deus se manifeste. Quando Deus se manifesta, entendeu? O orgulho não fica. Quando Deus se manifesta, entendeu? A, a, a prepotência não fica. Quando Deus se manifesta, a ansiedade não fica. Quando Deus se manifesta, o medo não fica. Uhum. Então, primeiro, eu guardo meu coração. Eu guardo meu coração tendo o meu momento com Deus. Tendo meu, meu momento com Deus. E quando a gente tem isso, aí vem uma série de coisas. Uma série de coisas. Primeiro, eu percebo que não é sobre mim. Não é sobre mim. Uhum. A videira não chegou por causa do Costa Neto. 
a videira começou através do Costa Neto e da Nenê. Mas hoje eu sou o que eu sou por causa da igreja. É da igreja. A igreja como um todo que as pessoas dizem assim, cara, Costa Neto, vem aqui, porque eu tenho visto isso na tua igreja. Uhum. Rapaz, é, Costa Neto, tu pode pregar? Rapaz, porque eu, eu, já vi, eu vi na tua igreja. Costa Neto, pode vir aqui para uma conferência? Porque eu vi lá na igreja. Costa Neto, rapaz, eu, eu vi lá na, na igreja. Aí, tu pode falar? Hoje, eu vou para onde eu vou por causa da igreja. Foi a igreja que me lançou. Fantástico. Então, a igreja é maior do que o Costa Neto. E isso não é discurso, não. Isso é prática. Uhum. Por isso que eu digo o pessoal, eu digo assim, gente, se a gente não, primeiro, tiver uma comunhão com Deus, assim, nosso coração, ele vai para determinados lugares e coisas que a gente não segura. Uhum. Dois, a gente entender que a igreja não é sobre a gente. É sobre Jesus Cristo. É sobre ele. Hum. Então, a mensagem que a gente prega é sobre Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem faz é Ele. Aí tem o um lado espiritual. Tudo que eu falei tem um lado espiritual. Primeiro, o lado espiritual. Dois, o lado de equipe. Literalmente. Assim, a, nós somos uma igreja que realmente a equipe leva a igreja. Hum. A equipe leva a igreja. Entendeu? É... é, é... Entendeu? Tem outras pessoas aqui. O Davi leva a igreja. O Emanuel leva a igreja, o GC. Né? A Tiffany, a equipe, leva a igreja na questão, questão é, administrativa financeira. A Alana leva a igreja na questão de pessoas e de voluntários. Entendeu? O João Vitor leva a igreja na questão de liderança e lá no campus. E aí vai. Então, nós temos muita gente que literalmente carrega a igreja. Uhum. A igreja. Entendeu? Nesse momento, eu estou conversando com você, mas eu posso dar inúmeras atividades que estão acontecendo nesse momento na igreja e que eu, Costa Neto, não preciso estar lá. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque literalmente, entendeu? A gente saiu do discurso. Assim, eu, eu não sou um cara é, é, centralizador. Eu conheço tudo, mas eu não, não centralizo. Entendeu? Uhum. E aí, o que, é que acontece? Quando você cria esse nível, você arrasta gente de níveis altos. Uhum. Você tira a, pan, a tampa da panela. Entendeu? O John Maxwell, o, o John Maxwell diz uma coisa, né? diz assim, se você é um líder de, número, de nota 7, você só vai ter líder de, de, de nota 4. 4, uhum. 5 no máximo. Aí a gente estudou esse, as 21 vezes para a nossa liderança no passado. Né? Se você é líder de nota 9, 9,5, você vai ter gente 9,5 e 10. Uhum. Tem gente que vai passar de você. Você entendeu? É e aí, o que é que eu cuido deles? É o coração. É o coração. Não é? Eu assim, vem cá, por que, é que você está fazendo isso? 
Por que você está... A minha... Ah, eu e a nenê, nós puxamos as pessoas para o espiritual. Uhum. Ah, vamos buscar Deus. Vamos orar. Onde é que está o nosso coração? Como é que está o seu espírito? Como é que está a sua alma? Qual é a sua? Entendeu? Qual é o propósito? Entendeu? É performance ou é propósito? Entendeu? Você está fazendo isso pela performance ou você está fazendo isso pelo propósito? Entendeu? É, é, quem tem propósito é, faz sentido ter performance. Mas, às vezes, ter performance não sustenta propósito. Uhum. Então, assim, fica batendo nisso. Né? E aí, o que, é que acontece? Literalmente, você tem a igreja espalhada, tá certo? Mas nós somos uma mesma cara. Uhum. E eu digo uma coisa, Pedro, é mais difícil. O que a gente faz é muito, muito mais difícil. São poucos os pastores que, que querem fazer o que a gente faz. Porque geralmente abre uma igreja e diz assim, pai, deixa ali o, o José tocar como ele quer. Hum. Mas tem um nome. Aí o, o nome Ricardo é abre. <risos> o Rick, eu nem falo isso, né? Eu digo assim, é porque não querem ter trabalho. Uhum. Entendeu? Aí o Ricardo abre, entendeu? Aí assim, aí a, a, a matriz é a cara do pastor Sênio, aí a, o, o Campos 1 é a cara do José, o Campo 2 é a cara do Paulo, o Campos 3 é a cara do uhum. Ricardo, entendeu? Aí você vai falar, conversar com os pastores assim, bicho, eu fui ali pro, no campus ali do Ricardo, não tem nada a ver com vocês. Não, mas é isso mesmo. Pode ser a mesma igreja. Dá trabalho. Dá trabalho. Sim. Dá trabalho. Então, assim, o que nós estamos fazendo dá trabalho, mas compensa. E nós, nós temos a experiência Wilson. Se você entra em Nova York e fecha os olhos, você não sabe se está em Nova York, ou se está em Sydney, ou se está na França, ou se está... Não sabe. Não sabe. Aí você diz assim, é mais difícil? Lógico que é mais difícil. Mas o Brian conversa com esses caras. O Brian, eles prestam conta. Ele quer olhar. Ele vai. Ele tem uma equipe que faz com que as coisas funcionem do mesmo jeito. Isso, isso me faz pensar numa... Na verdade, não era algo que eu pretendia abordar. Mas eu venho discutindo isso com a nossa liderança aqui na, naquele grupo pequeno que a gente tem de liderança. Não sei se chegou o conhecimento do senhor, talvez não seja parte da, da, da sua rotina, né? porque eu sei dos ciclos aonde o senhor anda, né? pelo menos por alto. Mas há um tempo atrás, um, um autor americano chamado Dave Ferguson escreveu um livro que no Brasil teve o nome de Formador de Heróis. É, na verdade, é um estudo né? da, da, de, das igrejas do Oriente, que se reproduzem muito rápido e é um modelo muito diferente do Ocidente. É, não tem como comparar, são sociologias totalmente diferentes, esse não é o, o, o ponto da questão. Mas, num ponto do livro, ele, ele classifica as igrejas em cinco níveis, né? um, dois, três, quatro, cinco, e aí ele diz que o nível um está morrendo, o nível dois está no platô, o nível três está crescendo por adição, vem um ou outro, e aí o nível quatro é o nível que se reproduz, tipo as franquias, e o nível cinco é o que se multiplica. E aí, nessa tentativa de classificar as igrejas, obviamente é uma pesquisa muito ampla, mas eles pesquisaram milhares de igrejas nos Estados Unidos, se eu não me engano foram 150 e poucas mil igrejas. 
E aí, nessa pesquisa, eles descobriram que é, 96% das igrejas estão nesses três primeiros estágios, que as igrejas que se reproduzem, né, o nível 4, são raras, estão ali entre 2% e 3%, e as que se multiplicam são inexistentes nos Estados Unidos, porque é para ele multiplicar é, na categoria deles é essa autonomia exacerbada, onde dá para o Ricardo, faz, acabou, porque no Oriente eles não têm tempo de pensar, criar processo, que eles estão sendo perseguidos com a arma na cabeça o tempo todo e por aí vai. É, eu falei tudo isso porque é uma curiosidade de, de, de ouvir de alguém que opera bem no, no modelo 4. Né? Aqui na, na nossa igreja, nessa classificação, eu falei para a nossa galera, falou, oh, eu li o livro, eu amo o livro, eu sou fanático com o livro, eu estudei, eu conheço uma galera dali, mas eu não quero ser uma igreja desse nível 5. Embora ele justifique ali com o evangelho, assim que Jesus fez, Jesus não deu fórmula de crescimento de igreja, mas eu gostaria de plantar uma igreja dessa quatro, que se reproduz, que tem uma gestão forte, que tem como dar apoio para outras plantações, que é o que a videira faz. Planta um campus, tem autonomia, mas enfim. É... Qual que é a sua, a sua visão nesse ponto? Isso é mais uma pergunta mesmo, uma curiosidade. É, eu tenho poucos pastores com essa com a capacidade de operar numa igreja grande como a sua, né? E qual que é a sua visão dessa distinção e, assim, até que ponto é válido esse trabalho que, que o senhor faz, que é lindo e que é eficiente de fortalecer a casa, de crescer? Qual é o número que a gente espera? Ah, vamos esperar ter 300, 500? Ou é só saúde? Que saúde é essa? Enfim, esses indicadores são é muito legais também. Primeiro, é importante dizer, Pedro, que não é sobre certo e errado. Eu não vejo que níveis, né? não sei se ele trata é, igreja 1, 2, 3, 4, 5. Não é sobre certo e errado, é sobre visão. Isso. Visão. Tá certo? A visão da videira é certa e da errada? Não, é visão, cara, é visão. Eu, Costa Neto, Neném, nós encontramos dizendo assim: não, é esse é o modelo que a gente quer. Uhum. Esse é o modelo que eu, Costa Neto, sou Costa Neto. Uhum. Se eu fosse para outra coisa, eu não seria Costa Neto. Então, esse modelo, eu sou Costa Neto, sou a neném, a neném é. A nossa liderança é. Então, vamos seguir esse modelo. Tá certo? Uhum. Então, um modelo de se reproduzir de forma saudável e igual. Isso. Igual. igual. Nós Já. temos a mesma cara. Mas isso precisa de processos. Uhum. Por isso que nós criamos a equipe DNA. A equipe DNA é uma equipe que ela me ajuda a manter a mesma cara. Hum. Entendeu? A mesma cara. O que, que é essa equipe? Então, Quem são? O que, que eles fazem? Então, por exemplo, nós estabelecemos várias áreas que nós não abrimos mão. Hum. Não abrimos mão. Todo mundo tem que ser. Todo mundo tem que seguir isso aqui. Uhum. Crianças. Tem que ser igual em todas. Criativo tem que ser igual em tudo, ou seja, Instagram, é, culto, é, comunicação, tá certo? O, o, criatividade tem, tem que ser igual em todos. Outro, gestão tem que ser igual em tudo. Hum. Entendeu? Finanças tem que ser igual em tudo. Certo? GC tem que ser igual em tudo. E pessoas tem que ser igual em tudo. Uhum. Pessoas envolve colaboradores e envolve é, voluntários. Então, assim, isso, esse pessoal me reúno toda semana com eles e eles estão em todos os campos. Uhum. 
olhando se tudo está funcionando igual. Então você tem, não é apenas uma visão, você tem processos. Se fosse uma empresa, seria um... Se fosse uma empresa... É uma empresa, toda a é uma empresa, né? mas são os diretores. É, a gente seria uma holding. Uhum. Nós temos uma holding e essa holding, ela olha em... Né? Empresas funcionam desse jeito. Ah. Eu não sei... Assim, a maioria das empresas funcionam desse jeito. Tá certo? Não, não funciona do outro jeito. Ela uhum. funciona... Elas podem não ter a, o, o quartel, né, a holding, a cabeça, mas é, em termos de estrutura, mas os processos são os mesmos, porque ficaria complicado uma vender de um jeito, outra vender do outro. Um comprar uma coisa e outro comprar de outra forma. Outro não sei o quê, não, assim. Então, literalmente, eu acredito que quando você se reproduz Dessa forma, na nossa visão, uhum. certo? dá mais trabalho, mas nós temos saúde. Nós temos saúde, entendeu? Mais uma vez, não quer dizer que a gente é certo e os outros são errados. Não quero dizer. Mas agora, é, por exemplo, eu, eu vamos botar aqui, eu estou na capela, estou aqui em Volta Redonda, é, eu, eu sou amigo adotado pela família da videira, né? eu tenho os meus, o, o meu acesso aqui, mas aqui não chama videira. Mas aí o Pedro chega para a holding videira, né? o senhor também já me respondeu uhum. isso, mas eu acho que é bom, porque tem muita gente que vai ouvir isso daqui e vai uhum. pegar essa dica. Eu chego para a holding da videira e falo, pastor Costa Neto, a minha igreja tem hoje 150 pessoas, mas quando ela chegar nos 500, eu quero que ela seja igual o campo, o campo sul, então eu quero que ela seja igual Brasília, eu já vi, né? Eu, ou eu quero que ela seja como capim macio. Como que eu faço? Qual, o, o que que eu devo estabelecer agora com 100 pessoas ou com 50 pessoas para que quando chegar nos 500 eu não tenha que reestruturar a igreja e passar para aquele processo de desaprendizado? Ótimo. Quando a gente tinha é, 50 pessoas, eu dizia o seguinte, gente, vamos operar como se nós tivéssemos 200. Hum, fantástico. Então, assim, nós não temos 200, mas nós vamos fazer funcionar igual, 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 como tivéssemos 200. Então, número de líderes, número de voluntários, número de não sei o que, é, estrutura de culto, tal, nós temos só 50. Cara, mas a nossa cabeça é de 200. Uhum. Chegamos a 200. Gente, vamos trabalhar como se nós tivéssemos 500. Uhum. Mais uma vez, estrutura financeira, estrutura de, de dar tal, tal, tudinho, tal, tal, a cabeça pensava uhum. e operava como se nós tivéssemos 500. Uhum. A gente se preparava sempre para... Se viesse, nós estávamos preparados. Se não, a gente também estava preparado. E aí eu quero repetir a mesma conversa. Quando estava com 500, vamos ter cabeça de mil. Mas vocês, vocês tiveram esse problema, problema, entre aspas, né? Ah. Do, por exemplo, é, a maioria da, da, da galera que a gente segue, né? Dos, dos grandões aos pequenininhos, dizem que a igreja tem algumas barreiras numéricas, né? 
que é o 75, 150, o 400 e o 1000. Então, assim, uma igreja que funciona com 200 e 300 é a mesma coisa, mas passou para 400 e pouco, os processos precisam mudar, precisa de mais gente para gerir, o administrativo é diferente. E aí uma igreja de mil, a gente pode pensar como uma igreja de mil tendo 100, mas a gente não tem 10 pastores para cuidar de 10 grupos e por aí vai. Vocês passaram por esse problema na videira ou foi algo que aconteceu naturalmente? Mas assim, por exemplo, quando eu digo, quando eu digo que a gente é 50 e, e pensa com, com cabeça de 200, é que você prepara, você só tem cinco líderes, mas faz com que ele tenha uma liderança para 200. Hum. Você capacita os caras, você abre a cabeça dos caras. Então é mais Entendeu? sobre disse, aumentar a capacidade de cada líder do que conseguir exatamente, a, capacidade a capacidade de influência de cada líder. Oh, fantástico. Entendeu? Fantástico. É, 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 é. Por isso que eu estou te falando. Primeiro é ser grande. Uhum. Uau. Ser grande. Para depois grande. você... Engraçado você falar isso. Ser grande no singular. Porque se eu sou é. grande, outros são grandes. Né? Fantástico. É. Entendeu? Fantástico. Então, assim, é, é cabeça. É visão. Entendeu? Não sei o que dizer. Cara, mas pelo amor de Deus, bicho. Tu tá pensando com 10 pessoas. O que tu tá fazendo não pode ser para 10 pessoas. Hum. Mas nós só temos 10, não. Nós só temos 10 agora. A gente tá, precisa estar tá preparado. Você precisa preparar-se, porque o que você tá fazendo para 10, você não vai conseguir fazer para 50. Então não faz isso. Isso. Para de fazer isso. Perdi isso porque, porque você está criando uma coisa que vai limitar a tua liderança. Uau! Exemplo. Uau. Exemplo. Eu, no começo da igreja, ligava para todo mundo no aniversário. Meu Deus! Quem tá ouvindo o podcast precisa parar e voltar. Aqui. Volta antes do pastor começar a falar isso daí, que eu tô vendo revelações agora. Vai, fala, pastor. Então, assim, eu disse assim, cara, isso aqui é, é mentalidade de igreja pequena. Porque hoje eu consigo ligar para 20 pessoas. Mas quando a igreja estiver com 500, eu não vou conseguir ligar para 500. Não, mas não, não para, não. É, só vai parar quando tiver 500. Não, nós vamos parar agora. Nós vamos parar agora. Porque a nossa mentalidade é de 500. Então, se a gente está fazendo uma coisa agora que não vai poder fazer com 500, então a gente precisa parar agora. Vai fazer agora, é. Engraçado, é a mentalidade. Tá falando, eu tô ouvindo aqui na minha mente aqui, que burro, sabe aquele negócio do, do Chaves que fala para que burro, dá zero para ele. Na semana passada. É, por exemplo, assim, isso daí. É. Eu mandava cartão de aniversário e assinava desse, desse tanto de cartão, gastava tempo com assinatura, eu escrevia, entendeu? Mandava correio, o pessoal se alegrava, recebia um cartão do pastor assim, cara, peraí, para isso aqui tá errado, nós hum. temos que pensar como igreja grande, uma igreja grande manda cartão de aniversário para todo mundo, não então nós não vamos mandar não, mas pastor mas enquanto a gente, não a gente tem que pensar grande tem que pensar grande então assim, quantas, quantos métodos quantos recursos nós estamos utilizando é, como igreja pequena quando, na verdade, a gente deveria pensar como igreja grande. É, e, e é bom a gente reforçar, porque 
é, para quem está... Por outro lado, mas deixa eu falar, por outro Falei. lado, por outro lado, tem igreja pequena que quer fazer coisa de igreja grande. Exemplo. Hum. Ah, não, eu sou uma igreja pequena, mas eu preciso pensar como uma igreja grande. Rapaz, eu vou fazer uma conferência. Olha, ó, vem falar bem, sabia? Ó. Aí você diz assim, como é que é? Não, porque a gente tem que falar, tem uma conferência. Por quê? Por que fazer uma conferência? Não, porque a gente tem que pensar como igreja grande, assim. Não, 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 não. Pensar como igreja grande é uma coisa. Agora, uma igreja pequena, fazer atividade de igreja grande, está errado. Uhum. Porque a gente precisa ser grande na cabeça, mas ter os pés no chão Sim. da realidade. Então, assim, uma errada, né? Aí, então, assim, por que, que a gente vai fazer? Não fazer uma conferência da igreja? Quantas pessoas vão vir? 20. E qual é a nossa experiência de conferência? E qual é a nossa vivência de... Não, vamos fazer não. Vamos fazer não. Você entendeu? Uhum. Então, assim, ser grande não quer dizer agir uhum. como grande. Ser grande é uma coisa. Agora, fazer atividades de igreja grande, entendeu? Isso é orgulho. É, eu acho, eu Isso acho é vaidade. Tem muita vaidade. Fantástico. Vaidade. Entendeu? Então, assim, por exemplo, Pedro, sabe quando foi que nós tivemos é, reuniões de jovens depois de quase dez anos, oito anos de igreja? Nós não tínhamos. Mas não tínhamos. Por quê? Porque só tínhamos 20 jovens. Uhum. Fazer culto? Não. Deixa os caras se reunirem. Não vamos fazer culto de jovens. Vamos, não. Pra quê? Por quê? Pra quê? É, sim. Vai fazer churrasco, vai bater papo, vai fazer isso aqui. Não, mas é porque uma igreja grande tem, assim, nós somos grandes, mas nós somos pequenos de estrutura. Uhum. Então vamos viver a estrutura de uma igreja, entendeu? Pé no chão, é isso. entendeu? Mas a cabeça grande. Então, nesse aspecto, eu fui muito pé no chão. A gente fez a primeira conferência com 10 anos de igreja. Para comemorar 10 anos de igreja. Esse som saiu, não foi aí? som do... Não, não ouviu, não, não? Ah, entendi. Ah, então, graças a Deus. Então, assim, a gente fez uma conferência com 10 anos de igreja, depois paramos. Entendeu? Aí a gente começou a fazer pequenas, mas a igreja tinha mais de mil pessoas. Uhum. Se eu contar para você, por exemplo, é, quando nós tínhamos 6, 7 anos, a gente fez uma tentativa de abrir um campus. Hum. E fechamos. Ninguém sabe disso. Igual jornal, a gente abriu um campus. Exclusivo no podcast do Pedro da Capela. <risos> Nós abrimos um campus e fechamos. Por quê? Porque a gente pensava que estava na estação e hum. gastamos dinheiro, entendeu? tempo, 
E aí a gente disse, gente, não vai dar certo. Fechamos. Natal, a gente abriu. Foi aquela coisa para... Depois, entendeu? Porque eu vejo que muitos líderes, eles não têm a noção da estação. Uhum. Cara, não é para, não vamos fazer, não vamos fazer. Mas é porque eu li no livro, é porque eu disse assim, vai orar, cara, vai buscar Deus, vai escutar do Espírito Santo. Mas é um desafio, é um desafio, meu pastor, você sabe por quê? Nós, jovens, impetuosos e meio imbecilizados, é o meu, é o meu caso e da minha geração, a gente vê o campus, a videira, as outras igrejas, e aí a gente quer fazer a mesma... É o que você falou, quer ser igreja grande, mas não tem a estrutura. Né? E, e falar não, falar não, é uma habilidade rara hoje em dia. Não, não, não vamos fazer, não está na hora. Né? Isso requer muita sabedoria. Muita sabedoria. E você... Nós, a gente andou lá muitas vezes, várias vezes. Vem cá, a Hilson tem 40 anos. Né? Deve estar completando 40 anos. É, da última vez que eu vi, de DVD, 35, é, deve por aí, deve ser por aí. É, chegando 40. Se não tiver 40, tá porta de caneta. Vem cá, quem era a Hilson há 20 anos atrás? Né? Verdade? Você entendeu? Então, assim, quem era Hilson há 20 anos atrás? Agora, eles passaram a ser grande, 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 deram um tiro. Londres. É, África do Sul. Rapaz, depois, tiro de canhão, meu amigo. Porque os caras acertaram. Os caras acertaram. Você entendeu? Então, assim, outra coisa, né? Eu acredito que, assim, por isso que eu falei no começo, eu ainda oro, ainda busco a Deus, ainda tenho minha comunhão com Deus, ainda eu ainda leio a Bíblia, ainda dependo do Espírito Santo, ainda leio a Bíblia, não porque eu vou pregar, eu leio a Bíblia porque eu quero me alimentar. Eu sou crente, eu sou seguidor de Jesus, entendeu? Eu sou seguidor de Jesus. Então, eu dependo da minha vida espiritual. Então, assim, eu escuto muito, ainda escuto muito. E é muito bom ficar registrado aqui, tá certo, Pedro? Não como acusação. Não temos a cultura de acusar. Uhum. Temos a cultura de encorajar. Assim, é encorajar os líderes, assim, ei, você parou de ler a Bíblia? Uhum. Cuidado. Você parou de orar? Cuidado. Cara... Você parou de depender do Espírito Santo? Cuidado. Você, pa... você não está mais ouvindo o Espírito Santo? Cuidado. Você se tornou um pastor profissional? Um pregador profissional? Meu Deus! E acorda! Hum. Acorda! Eu conheço o Brian Houston de perto. O cara é crente. O cara ora. O cara busca Deus. Eu conheço o Fiodule. O cara ora, busca Deus. Chris Mendes, ele não é brincadeira, não. Então, ele busca Deus, entendeu? O Uau. Brandon, ele é crente, ele ora em casa, ele busca Deus em casa, entendeu? Sim, você vê, sim, as pessoas estão crescendo, assim, tem gente crescendo que não está nem aí. É, mas não se sustenta. É verdade. Não se sustenta. Não sustenta. São imperfeitos, são seres humanos, 
mas é gente séria, é gente que busca a Deus, é gente que, que você vai falar com eles, cara, você vê assim, dependência de Deus, eles amam Jesus, amam Jesus. Assim, igreja não é automático, cara. igreja é espiritual. Você, na verdade, você virou o assunto agora para um outro lance que, é, acredite ou não, né, eu, eu, eu não sou um cara famoso, mas tem algumas pessoas que escutam esse podcast que são líderes, são pastores. E aí, vamos aproveitar que você pegou essa, 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 esse fio da meada e talvez o senhor vá repetir a mesma coisa que falou da igreja, né? Esse é o nosso jeito, não quer dizer que é certo ou errado, mas dá uma, uma palhinha para o pessoal que está ouvindo como é o, o dia e a semana do Costa Neto no que se trata de ler Bíblia, meditar, orar, buscar Deus, ouvir o Espírito Santo. Porque, às vezes, a gente quer saber muito de método, de gerenciamento, é. de gestão, mas esquece do principal. É, Pedro, eu, eu amo igreja. Eu amo igreja. Então, eu vivi dentro de igreja, nasci dentro de igreja, eu amo igreja. Então, assim, eu, eu, eu tenho uma paixão pela igreja. Uhum. Então, essa é a minha, a minha missão de vida ver uma igreja saudável, relevante. E para isso, eu entendi que igreja é espiritual. Como é minha semana para cuidar dessa igreja espiritual. Uhum. Eu botei algumas metas na minha vida, por exemplo. É, eu, eu Até o ano passado, eu lia no mínimo duas vezes o Novo Testamento. Uhum. Duas vezes o Novo Testamento. E não sei quantas vezes eu já li a Bíblia de capa a capa, mas pelo menos tem uns três, quatro anos que eu leio, no mínimo, duas vezes o Novo Testamento. Uhum. Leio mesmo, né? Por ano, é, você de... Por ano. Isso. Por ano. Duas, três vezes o Novo Testamento. E várias vezes, Salmos e Provérbios. Uhum. Esse ano eu botei uma outra meta para mim. Eu quero ler a Bíblia de capa a capa duas vezes. Eu estou terminando, mês de junho eu termino a Bíblia toda, uhum. entendeu? Julho eu começo novamente e quero terminar. Porque é, é, a minha pregação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não, não, não prego o, o livro tal, leio demais, tem livros, né? Mas a, a, a minha pregação é palavra, é a palavra, é a palavra. Então, para pregar a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Uhum. Então, eu leio todos os dias a palavra. Eu leio todos os dias a palavra. Inclusive, eu, eu separei isso daqui, que é o pessoal ver. Eu, eu já comentei isso uma vez no meu Instagram, alguma vez. É, não me lembro quando. Mas não tem um dia que você entra aqui no aplicativo da Bíblia e você não vê aqui ó, o highlight do pastor Costa Neto. Ó, ah, é? Yeah. Aqui, ó. Pra quem vai ver. Gostei, viu? Esse aqui é o meu, meu aplicativo. Eu, eu faço como o senhor também. Eu leio... Pelo, eu, não, eu, não, eu não cronometro, mas eu leio o Novo Testamento todo ano e vou tentando comer o Antigo Testamento uma vez a cada dois anos. Mas, às vezes, acaba de ler duas vezes o Novo Testamento. Lógico. Aí, todo dia eu entro aqui, na minha parte da comunidade, né? o que o Pastor Costa fez hoje? Até aqui, ó, por exemplo, o de dois dias atrás, eu passei para cá dois dias atrás, 
Tava aqui o pastor Neto em Salmos 138. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. E aí ele foi lá e deixou o highlight. Então, isso aqui é muito bom. Quem não segue, vai te inspirar a seguir também. Obrigado. Então, assim, a outra é, é realmente não perder a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Hum. Meu, então, eu sou muito intencional de não perder a voz do Espírito Santo. Entendeu? De, de escutar, de ter aquele momento de Deus tratar com o meu caráter, que Deus tratar com a minha vida, entendeu? Então, assim, momento de oração mesmo por mim, por mim, e aí momento de oração né, pela minha família, pelos meus líderes, pela minha igreja, pelo governo, né, pelos governantes. Então, assim, minha vida de oração, né, minha vida com comunhão com Deus. E aí, três reuniões que eu não abro mão na semana meus pastores de campos, nós oramos juntos e conversamos juntos, os né o, a equipe DNA, que cuida da DNA, da videira, tá certo? E a equipe de... Porque eu, eu, eu acumulo duas funções, né pastor sênior da, da, da videira e pastor do campus local, uhum. né da, da videira sul. Então, reunir com os líderes chaves da da Videira Sul, tá certo? Aí eu sobro dois dias específicos que eu tiro, né, de quarta-feira para fazer minhas mensagens, entendeu? E sexta e sábado para fazer minhas mensagens, uhum. entendeu? Então é essa é a minha semana. Legal, muito legal, muito legal a estrutura. Um negócio para a gente falar sobre o último assunto, segura aqui que eu vou pegar um caderninho aqui, é coisa rápida. É um negócio que eu aprendi, com, aprendi contigo também e nunca mais voltei atrás. Né? Esse aqui é o meu de, de oração, na verdade. Mas uma vez eu... Quando a gente estava na videira, se eu não me engano, numa conferência, é, numa das sessões... O senhor veio mais cedo, daí sentou ali e eu, eu tava ali, né? o senhor entrou pra caramba, eu tava lá na frente, né? E aí, agora não me lembro se foi o Dan que pregou e o JV traduziu ou se foi o Phil que tava pregando. E aí, quando eu olho pro lado, você tava lá, ó, anotando tudo. Eu falei, pô, o cara tem, o cara tem de ministério que eu tenho de vida, ele tá anotando o quê? O que que, que que tá anotando? E aí, depois, na salinha... Você virou para mim, você vai lembrar disso, falou assim, ó, isso aqui é o que eu anotei, eu vou usar isso aqui numa mensagem. Aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu peguei e falei, pô, isso aqui é bom, hein? Vou copiar. Aí você falou assim, pode copiar, é tudo nosso. E aí eu fui lá e tirei uma foto. Não sei se você vai lembrar disso. Mas eu aprendi cara, a anotar. Então, aquilo, é, acho que tem a ver também com essa sensibilidade, né? Às vezes, por a gente não anotar, falar assim, ah, não vou anotar não, porque eu já sei o que vai ser dito. A gente perde no... aquele... Ó, oh, aqui é a minha 11. Aí. Esse é o seu décimo primeiro caderno de anotação. Décimo primeiro caderno de anotação. Ah, olha isso, gente. Fantástico, fantástico. Décimo caderno que é. Isso é anotação dele ouvindo os outros, tá, gente? Isso aí não é rascunho de pregação, não. Não, aqui, aqui é, os, é os dois. É os dois, ah, tá. Entendeu? São os dois, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho, vamos supor, é, esse aqui começou com a... Ó, 11 de 2019, uma pregação do Brandon. Uhum. O Brandon estava aqui na igreja, 
Aí tem do Brandon, entendeu? Tem outro do Brandon. Aí tem um do Brian Houston, entendeu? Tem algumas coisas de reuniões que a gente teve juntos, entendeu? Aí tem meu, reunião e assim por diante. Legal. E tem pregação de outras pessoas né, também. Fantástico. Muito bom. Aprendam essa. Muito bom. É, Agora, porque pastor. assim, qual é o princípio, né? O, 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 porque o porquê disso é bom as pessoas saberem que como vai ficar aí para inspiração para outras pessoas. Assim, né? É, quando a gente... Salomão já fala sobre isso, né? Salomão diz assim, quando a gente para de aprender, a gente, a gente esquece aquilo que a gente aprendeu. Uhum. Eu, intencionalmente, botei algo na minha vida, entendeu, Pedro? Diz assim, eu, eu não posso parar de aprender. E eu decidi de forma intencionalmente uma coisa. Se o Pedro estiver pregando, eu acredito que o Pedro tem um Espírito Santo que está na minha vida. Uhum. O Pedro, ele pode até falar algumas coisas do Pedro. Uhum. Mas se o Pedro está pregando, tá certo? Ele vai falar coisas do Espírito Santo. É isso. Então, eu, Costa Neto, aprendo com o Pedro pregando. Isso. Com o Ricardo pregando. Com o Antônio pregando. Para mim, eu não tenho aquele negócio assim. Rapaz, veja bem, a comunicação foi ruim. Uhum. Mas a mensagem é isso. sempre é boa. É isso, sempre boa. Não existe mensagem. A comunicação, é você entendeu? E a gente usa assim. Uau. Bicho, que pregação ruim. Tá certo. O que é que significa uma pregação ruim? É o comunicador não foi bom. É isso. O comunicador uhum. não foi bom, mas se eu tiver olhos espirituais, eu aprendi alguma coisa com a mensagem. Porque não tem como a pessoa pregar a Bíblia você não aprender nada. e você não aprender. É muita prepotência, é isso. Fantástico. Não é não? É. Então, sim, sempre, sempre, sempre tem o que aprender. Sempre, 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 sempre. Entendeu? E aí, isso trabalha muita coisa na nossa vida. Trabalha prepotência, trabalha humildade, trabalha educação. Hum. Educação. Cara, se esse cara tá ali e tá, tal, bicho, eu vou dar atenção para ele. Eu queria, eu quero, eu quero que as pessoas prestem atenção. Entendeu? Uma pessoa, uma é, se a pessoa está ali, eu, como líder, aí eu digo assim, rapaz, eu lidero de forma subliminar. Que é outro assunto, uhum. entendeu? Que era um outro assunto que eu, eu ainda está na, na micro-ondas. Micro-ondas, micro-ondas. <risos> Liderança subliminar. Uau, Não tem uau. comunicação subliminar? Aham. Uhum. Existe liderança subliminar. Então, por exemplo, é, eu nem, né, eu não fiz de forma intencional aquilo, você viu, anotando. Mas eu sei que eu, como líder, tem gente olhando para mim. Uhum. Tem gente olhando para mim. Então, eu posso liderar de forma subliminar. Não precisa ser intencional. Eu preciso só entender 
que eu estou, eu como líder, eu estou ali e o pessoal está olhando. Está olhando se eu oro, está olhando se eu adoro, está olhando se eu... Está né? olhando para mim. Ai, Costa Neto, mas quer dizer que você, tá, você é artista. Você ora porque o pessoal olha para ti. Não, Deus conhece o meu coração. Mas também eu faço. Sim. Porque eu quero liderar de forma subliminar. É, seria muita ignorância nossa. É, ah, a gente faz, mas não interessa o que os outros... A gente tem muito esse dizer, né? Eu não me importo com a opinião dos outros. Então, você vive numa bolha. <risos> né? Entendeu? Então, assim, a liderança subliminar são pequenas atitudes nossas que, de forma subliminar, você influencia as pessoas, você influencia, não é? você inspira, você faz uma série de coisas. Então, assim, às vezes as pessoas não percebem essas pequenas coisas, né? Aqui, aqui em Volta coisas. Redonda, tem um pessoal aqui na igreja, né? Que, o pessoal da minha igreja vai saber. Que eles me zoam quando eu vou fantasiado de pastor, é uma brincadeira nossa aqui, né? Que eu vou com a roupa mais social e tal. E aí eu tenho uma bota que eu comprei, que já mostrei para o senhor, né? Aquela bota de veludo, eles falam, pô, pegou a bota da Nalina, minha esposa? Falou, isso aí é culpa do Costa Neto, cara. Aquele que me falou e eu agora tenho que me vestir assim. <risos> Mas tem, tem uma influência. É? Tem uma influência. Você entendeu? Por exemplo, eu, eu, eu falava pro João Vitor, né? Quando o João Vitor começou a pregar aqui, e aí eu disse assim, João Vitor, você é muito novo. Eu posso pregar de tênis calça jeans e botar uma camisa como essa, uhum. entendeu? Eu tenho cabeça, eu tenho cabelo branco, você não. Verdade. Você não. Você precisa não apenas mostrar, você precisa né, dizer, você precisa realmente ser. Bota uma roupa mais, bota uma coisa mais, entendeu? As pessoas precisam perceber na linguagem não verbal uhum. que essa pessoa é nova, mas é digno de respeito. Sim. Para pelo menos dar uma chance para ele antes, né? Dar uma chance antes de, de dele poder pregar. Eu lembro que da, da última ou penúltima vez que eu tive lá, aí carinhosamente você chegou para mim e falou assim, rapaz, diminui essa barba. Né? Agora ela tá cagada aqui, porque a gente tá sem barba. Agora minha barba anda sempre menorzinha, né? Porque eu sou feio demais sem barba, mas tudo é influência do pastor Costa. Né? Vai pregar... É, mas assim, mas tem, o, o, o Pedro, tem. Você, a, 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 é, da, outra, né, da outra nossa conversa, liderança subliminar. É isso. Liderança Vamos subliminar. Esperar Vamos esperar esse livro. Já estamos todos <risos> ansiosos. Agora, pastor, para a gente terminar... É... É lógico que esse assunto já está taxado, a gente já está saindo da pandemia, né? A pandemia está quase acabando. Mas queria que o senhor falasse assim, abertamente, acho que a gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes, até por causa do tempo, não quero te agarrar a tarde toda. Mas o que, que mudou nessa pandemia? O que, que a gente acordou? Eu sei que o online é tudo novo, não é novo para vocês, mas a metodologia é nova. Mas o meu, a minha pergunta mais profunda é sobre o discipulado. A gente, a gente acostumou com uma igreja e um processo de discipulado que se baseia na absorção de conhecimento. Eu vou à igreja domingo e escuto o que o pastor falou. Ou eu assisto a mensagem no YouTube e gravo o que ele falou. 
E agora com esse distanciamento e talvez com as tendências que vão se confirmar, a gente não sabe ainda no Brasil, porque tudo aqui é mais atrasado, mas as tendências lá fora é que as pessoas vão menos à igreja, vão menos ao templo, os costumes vão mudar, enfim. Não é a opinião que eu defendo, mas é o que os especialistas estão falando. O que, que o senhor acha que mudou nesse processo de discipulado? Ou seja, como que eu agora, como líder, pastor, ou talvez discipulador de alguém, consigo é, averiguar a minha eficiência no que eu estou ensinando para essa pessoa, na prática de vida dela, porque agora a gente está mais longe, mais distante, mais recluso no nosso único círculo social. É O que, que o senhor está vendo dessa mudança toda? Veja assim, a definição de virtual, a gente usa aqui uma frase, virtual é real. O que está acontecendo aqui é real. Eu estou conversando com você. Você está conversando comigo. Isso é real. Então, assim, existe respeito aqui, existe amizade. Assim, a gente precisa quebrar esse paradigma de que eu preciso abraçar o Pedro. Não, eu preciso conversar com o Pedro. Nós temos aqui uma amizade virtual, mas é real. Uhum. Então, assim, qual a definição de igreja? Definição de igreja é, é também presencial. Mas a primeira definição de igreja é uma experiência com Deus. Uhum. E essa experiência ela pode ser virtual e ele pode ser presencial. A segunda coisa que eu vejo é que a igreja precisa definir aquilo que ela é forte. Então, igrejas que achavam que eram fortes, hum. tá certo? Porque elas tinham várias atividades, elas vão sair, elas vão voltar muito ruins. Porque ela, ela tinha frequentadores. Uhum. Pessoas que iam para o culto porque o cantor ia cantar, o pastor ia visitar, o, o pregador estava ali. Então, ele não tinha igreja, ele tinha frequentadores. Uhum. Então, é, vamos supor, eu não, não compartilho com essa ideia de que ah, a igreja ela vai voltar, as pessoas elas vão frequentar menos a igreja. Sabe quem que diz isso? São as igrejas fortes no domingo uhum. e fracas de segunda a sábado. Uau! Por isso que esses caras, entendeu? Que aí, na minha experiência, eu digo, 90% das igrejas do mundo são excelentes no domingo e são fracas de segunda a sábado. Uau! Então, por isso que os caras dizem assim, é, é, vai dar as ruim. igrejas não vão... Essa vai dar ruim. Por quê? Porque os caras não precisam mais do presencial. Eles podem estar tá no online, uhum. entendeu? Abriu a concorrência. É, participando de uma atividade. Isso aí. Agora, as igrejas que, durante essa pandemia, elas já eram fortes no relacionamento, já era uma igreja de segunda a sábado, meu amigo, vão voltar com tudo para cima. E aí a gente tem, eu falei na reunião de líderes na vez passada, é, o projeto 12 por 6. 
o que nós iríamos conquistar em 12 meses, nós vamos conquistar em 6. Rapaz, você é profético. Ô, Glória. Por quê? Porque a gente sempre foi forte de segunda a sábado. Ah, fantástico, pastor. Fantástico. Entendeu? Sempre foi forte. O pessoal vai voltar com tudo. Vai ter a adaptação. É outra hum. coisa. Outra coisa. Mas, meu amigo, então a diferença vai ser... E já existia essa diferença. Igrejas, atividades produzindo relacionamento. Hum. Essas vão sair, vão ter problema. Agora, igrejas, relacionamento, fortalecendo atividades, vão sair perfeitas. É, eu me exaltei aqui porque eu, essa semana passada eu falei para um grupo, né? a gente começou a fazer grupos pequenos na igreja, é, o de liderança e alguns específicos. Daí eu falei para eles o seguinte, falou, eu já dei seis meses para o diabo, agora nós vamos mergulhar seis meses com Deus, porque a vida não pode parar. E aí, lógico, era uma brincadeira, entendeu? Nada para o diabo, mas também não, não quero associar nem doença com o diabo. Né? Lógico, entendi. Mas eu falei para eles, ó, agora eu estou começando. Quem, quem quiser é bem, quem não quiser, mas nós vamos nesses seis meses, a gente precisa... É, sem matar ninguém, sem forçar ninguém, mas a gente precisa produzir o que não foi produzido nos últimos seis meses. Né? A obra não para, tem gente morrendo, a salvação continua disponível para todo mundo é. e a gente precisa pregar. Então foi muito legal quando você falou isso daí, foi confirmou aqui no... Os crentes, os, os pentecostais gostam disso, né? Confirmou no Espírito. Né? É. <risos> muito bom. Pastor, olha, é, eu podia ficar conversando aqui o dia inteiro, é, eu já falei isso para o senhor pessoalmente, né? Eu, Hum. Eu me considero adotado aí pela família, pela família Videira. Amém. É, amo o senhor, a pastora Nenê. Vocês me receberam de um jeito que não precisava, né? porque eu não sou ninguém e vocês estão em todos os círculos. Você é ser humano, diga isso não. Você é filho, perdoado, é bênção sobre... Né? Preenchido, eu sou separado. Muito, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. É, eu não preciso ficar estendendo aqui porque o nosso relacionamento é entre nós mas obrigado por tudo que o senhor faz por quem o senhor é pela sua influência, pelos conselhos por chão de orelha não pare, porque eu recebo todos eles e obrigado pelo tempo que o senhor disponibilizou aqui, eu tenho certeza que isso daqui vai ser um dos melhores episódios desse podcast porque muita gente olha para o senhor como exemplo e não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ouvir o Costa Neto assim livre sem script, por duas horas, né? E por aí vai. Então, muito obrigado. Tá bom, meu amigo. Deus abençoe, Deus abençoe cada líder, cada pessoa que vai estar é, usufruindo dessa nossa conversa. Eu tenho absoluta certeza que falamos de experiências nossas, mas o fundamento, né? É sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre a palavra. Então, é quero encorajar cada vez mais que essa nossa conversa leve você líder, você seguidor de Jesus, a cada vez mais amar a Deus sobre todas as coisas, servir pessoas, siga Jesus, ame Jesus, é, obedeça Jesus, né? E, e assim, eu tenho absoluta certeza que pode ser que você não seja um pastor sênior, mas não é um título que você é, né? Você cada pessoa é especial diante de Deus, né? seja quem você é em Cristo Jesus e você Pedro, Deus abençoe sua vida continue com esse coração aberto a aprender aberto a, a ouvir né? aberto a, a mudar 
e que Deus te abençoe como pastor, como ser humano, como pai, como esposo. Amém. E que essa igreja possa ser um modelo aí para muita gente. Amém. Então, Obrigado pela oportunidade. Ora por nós e aí a gente encerra. Senhor, com todo respeito, Pai, com toda com todo o temor, a gente se alegra porque quando a gente eh, abre a nossa boca, o Senhor eh, nos escuta. Eu oro Amém. pela Tua presença, Deus, ela se manifestando. Deus, se manifestando em cada coração, se manifestando em cada ambiente. Deus, e quando o Senhor se manifesta, a dor vai embora. Deus, a ansiedade não tem lugar. Deus, o pecado é quebrado. Deus, a culpa é tirada. Deus, obrigado quando o Senhor se manifesta. O amor está presente. A paz está presente. A vida está presente. Eu oro por essa presença manifesta, Senhor, tirando, Senhor, toda a toda autoestima baixa, Senhor Pai, a Tua presença manifesta, Deus, trazendo quem nós somos, a nossa versão verdadeira. Eu oro, Senhor Pai, Deus, por cada pessoa é, cujo é, esse áudio vai estar entrando, Senhor Pai. Deus, eu oro para que essa vida seja cheia, cheia, te ame, Jesus, te siga, Jesus, seja teu seguidor. Pai, eu oro pelas igrejas representadas, pela vida do Pedro, Senhor, toda a sua liderança, seu lar. Deus, pela minha vida, minha esposa, meu lar, Senhor Pai, Deus, as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque ao final, Deus, iremos chegar diante de Ti, iremos receber o título, Senhor, meu Deus, que nos faz entrar no céu, servo, servo bom e fiel. Espírito Santo nos ajuda a sermos isso. Adeus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.